0: Vítajte v dnešnom vydaní Diskusného klubu Špeciál. Dnes sa budeme rozprávať na tému Pro-life vs Pro-choice s Andrejom Prostredníkom, evangelickým farárom a teológom, vítajte. Dobrý. A s Miškou zo sexuálnej výchovy. Dobrý deň. Možno na začiatok by bolo dobré, aby sme si uvedomili každý tie postoje, aké máte v tejto téme. Takže ja začnem samozrejme dámov. Takže Miška, čo ty skôr zastávaš? Pro-life alebo pro-choice? Bavíme sa teda o tém interrupcii potratov. Už kto to chce ako nazvať?
1: Určite pro-choice. Ja si myslím teda, že na žena, každá dievča by malo mať naozaj to právo rozhodnúť sa, či a kedy chce mať deti, takže pro-choice.
2: Pán prostredník? Ja hoci som vyrastol v cirkvi a v prostredí, ktoré na Slovensku je vnímané ako pro-life prostredie. Ja Preca len... Um, v tej fáze môjho intelektuálneho vývoja som dospel k tomu, že zastávam pro choice, postoj a obhajujem právo žien na prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii.
0: No práve v církvi a v tom cirkevnom učení je braný potrad niečo ako vražda. Tak kde vy vidíte chyby tejto
2: argumentácie, prípadne kde sa od nej odlišujete? Treba povedať, že tieto názory, ktoré dnes vnímame, najmä v podaní rímsko-katolickej cirkvi na Slovensku, prešli určitým vývojom a nebolo to vždy tak. A tie ranokresťanské postoje k interrupcii boli viac liberálne, by sme z dnešného pohľadu mohli povedať. A paradoxne, v Biblii sa vlastne o interrupciách Nehovorí takmer nič, že tam niekoľko zmienok, ktoré, ktoré mohli by sme povedať rozlišujú medzi sformovaným a nesformovaným životom a e- v každom prípade, ak napríklad sa tam hovorí o, o sankcii, keď niekto zraní ženu, ktorá je tehotná a rozlišuje tá, sa tá sankcia, ak ide o nesformovaný život, tak e, ide o nejakú pokutu, ktorú je ten človek povinný zaplatiť a ak ide o sformovaný život, tak sa to berie ako vražda a tá sankcia je aj teda úplne rovnaká ako za vraždu. No a kresťania sa vlastne orientovali jednak podľa tohto, ale potom sa orientovali aj podľa gréckej filozofie, kde boli tiež dva názory, bol novoplatonský a aristotelovský názor. Ten novoplatonský hovoril, že vlastne ten plot je osobou v momente počatia na začiatku. Aristotelovský hovoril o tej postupnej, podstupnom oduševňovanie, o tej animácii plodu a ten sa aj presadil v ranej kresťanskej teológii. To znamená, že dlho až do 19. storočia v, aj v katolickej dogmatike sa rešpektovala hranica 40 dní, je to teda skôr ako tých 12 týždňov dnešných, kde sa vlastne interrupcia nebrala ako vražda a až v tej druhej fáze, keď sa teda zhodli tí teológovia na tom, že ten plod má atribúty osoby, tak sa to bralo ako vražda.
1: Ja som tiež rovnako veriaca, a presne toto som si dnes všetko čítala a tiež som čítala, vlastne som veľmi rada, že to hovoríte, že aj dokonca niektorí írsky svetci vykonávali interrupcie a že naozaj tá, kedysi tá cirkev bola oveľa liberálnejšia ako možno niektorí konzervatívci akurát dnes. Len treba aj rozlišovať medzi pojmami potrat a interrupcia, lebo potrat je mimovoľný a spontánny a interrupcia je teda už umelé prerušenie tehotenstva, takže Um, častokrát sa interrupcie označujú ako potraty a je to troška také dehonestujúce pre tie ženy.
0: A je, že či naozaj to prerušenie tehotenstva, to je tiež taký zvláštny termín trošku. Áno, je
1: to tiež také, ale to je teda zaužívaný výraz momentálne, takže to asi teda aj všetci používajú. Dobre,
0: Miška, ty ako liberálka, dokážeš pochopiť konzervatívcov, ktorí uh, takéto niečo berú ako vraždu? Máš pre to pochopenie?
1: Mám, mám. Ja som z kresťanskej rodiny, mám veľmi silne zalo, kresťansky založených ja rodičov. Akože ja sa vždy snažím pochopiť tú druhú stranu, aj keď s ňou nesúhlasím, ale asi rozumiem, že teda akým spôsobom uh, to oni berú, aj keď s tým nesúhlasím a nemyslím si, že by to tak teda mali robiť.
0: Pán prostredník, vy aj keď ste to, ako hovoríte, prešli ste nejakým vývojom, dokážete pochopiť postoj či už katolíckej, alebo aj cirkvi že
2: takéto niečo naozaj nepripúšťa? Ja ho plne chápem, aj ho rešpektujem, ale myslím si, že v spoločnosti, ktorá, ktorá sa definuje ako sekulárna spoločnosť, kde sa usilujeme o to, aby vedľa seba žili ľudia s rôznym názorom aj na veľmi zásadné veci, tak v takej spoločnosti nemôžeme pripustiť, aby niektorý z tých prúdov, hodzie aj väčšinový, presadzoval svoj názor. Ja si myslím, že prístup k interrupciám je, je otázka ľudského práva. O tom sa samozrejme veľa diskutuje, ale ja zastávam túto pozíciu. A ak je to tak, tak potom samozrejme nerozhoduje, že či väčšina v nejakej spoločnosti si myslí, že plod je od samého začiatku, od samého počatia osobou s plným právom na ochranu tohto nenarodeného života. Lebo je to otázka, ten prístup k interrupcii je ľudskoprávaná otázka, to znamená, že sa tak aj musí brať, a nie je to na rozhodnutí väčšiny, teda prístup k interrupciám musí byť, musí byť garantovaný.
1: Ja by som ešte rád doplňala, že napríklad tomu teda, že rovnako, že rozumiem, teda chápem, že to tak berú. Myslím si, že by to ale nemalo zasahovať do nejakej právnej legislatívy a že by sa nemalo nejaká takáto čust- náboženské hľadisko presadzovať aj v parlamente a potom v tom rôznych zákonoch, ktoré sa snažia presadiť aktuálni politici.
0: No len tam je ten problém, že naozaj, ak... Napríklad, u nás na Slovensku nie je uzakonená eutanázia, hej, teda nejaká asistovaná samovražda. A takéto niečo, ak by človek vykonal aj so súhlasom toho človeka, ktorý tu môže trpieť, tak je to zrejme trestný čin. A uh, ak teda konzervatívci to berú tak, že je to vražda, tak viete, snažia sa to možno nejakým spôsobom uzákoniť, keď to berú ako keby niekto niekoho zabil, viete, tak nemôžete to spraviť ani keď ten druhý s tým súhlasí. Čo
2: vy na to? No. Áno, ale toto všetko sa odvíja od od tej definície morálneho statusu plodu. Je to osoba s rovnakými právami ako narodený človek, alebo nie je. A táto diskusia sa vedie, je na tom množstvo filozofických názorov a nie je na tom zhoda. A a faktom je, že tí, ktorí obhajujú ochranu práv nenarodeného života, teda ten prúd, pro life, argumentuje nábožensky. Lebo oni vychádzajú z definície, teda odvodzujú definíciu od náboženského konceptu duše. Že vlastne ten, ten plot v momente počatia, zárodok v podstate už, má dušu, čo je odvodené od katolických dogiem, ktoré mimochodom, ako sme už hovorili, vlastne boli ustálené v katolickej círke až v 19. storočí. Tak tak to je jednoducho náboženská argumentácia, ktorú samozrejme oni môžu uh, uh, obhajovať, ale v spoločnosti musí existovať tento priestor aj pre ľudí, ktorí túto náboženskú argumentáciu neakceptujú. A tu je veľmi silný, osvietenecký prúd, ktorý argumentuje tým, že, že teda plod sa stáva osobou postupne v priebehu vývoja a že morálny status a právo, práva má nielen ten nenarodený život, ale aj Matka, na ktorej vlastne ten plod je závislý do veľmi vysokého štádia tehotenstva.
0: Rozumiem, to si ešte preberieme podrobne. Uh, Myška, ty ako vnímaš uh, túto debatu uh, z hľadiska toho, že kedy ten, ten plod má také právo, dajme tomu už ako, ako človek, ktorého ako som ja, tým, možno narodené dieťa. Dá sa to tak nejako z tvojho pohľadu povedať? Viem, že je to veľmi ťažká otázka, aj filozoficko medicínska uh,
1: toto je presne ten dôvod, že ono väčšinou z takýchto diskusí sú väčšinou vyradení odborníci a že častokrát aj keď sa rozpráva o nejakých právach žien, o, o naozaj možnosti interrupcia tak, tak tí odborníci tam vlastne nie sú a tam to je veľký, a myslím si, že toto by vedeli povedať odborníci a toto naozaj neviem. Viem, že teda práve Aristoteles to hovorí od 40. dňa, že tam je nejaký vývoj a, a taktiež som si to všetko študovala, ale to naozaj neviem povedať, ale aj... Bez ohľadu na to, že kedy tam tá duša akože je v tom plode, tak si myslím, že tá žena stále vie a vedome učiní to rozhodnutie, že chce sa teda vzdať toho plodu. A my nie je to jednoduché rozhodnutie určite pre nikoho. A keď už sa rozhodne, tak nebolo to nikdy, že spontáne rozhodnutie, že to učinia nejako ľahko vážne.
0: No ide o to skôr, že my tu máme tiež nejaký právny rámec. Kedy keď je to možno ešte pre teba nejakým spôsobom akceptovateľné, alebo je to, myslím, že tu je to do 12. týždňa, uh, tak je, je toto pre teba v poriadku, alebo by si to chcela predložiť, skrátiť?
1: Teraz je to teda ten 12. týždeň, lenže 12. týždeň sa počíta od vlastne prvého dňa poslednej menšturácie a častokrát to žena zistí až oveľa neskôr. Ak žena naozaj nechce to dieťa, nepripravuje sa, nie je plánované, tak častokrát zistí až pri vynechanej menšturácii, že tamto dieťa môže teda byť. Ale vynechaná menštruácia nemusí vždy znamenáť, že je tehotná žena. Môže byť stres, chrípka, antibiotika, čokoľvek. Je tam strašne veľa možností. Takže ani stále to nemusí byť to, aby si urobil tehotenský test. Takže častokrát zistí v 7., 8., 9. týždni, že je vôbec tehotná. A potom je zostávať na už len 3 týždne. Je tam potom ešte čakacia doba, ktorá je takisto úplne zbytočná. A je tam veľmi veľa faktorov, takže ak by sa to predlžilo, tak by to tým, že nám určite dalo minimálne aj väčšiu časť, aj na rozmyslenie, aj väčšiu časť na nejakú variabilitu a hlavne na tú legálnosť tej interrupcie. Pretože tých 12 týždňov je to veľmi, je to, ešte môže sa stať aj to, že žena náhodou môže krvácať, aj keď sa vajčko uhnezduje a nie je to menštruačné krvácanie, je to teda už niečo iné, to si môže zase zameniť s tou menštruáciou a celkovo, že môže to zistiť naozaj veľmi neskoro a tých 12 týždňov je tým pádom veľmi krátka doba
0: mm-hmm. uh, naozaj, uh pán prostredník, vy pôsobíte v politike. Dnes tá debata, ako sa hovoríte, kultúrno-etické vojny, debata o potratoch interrupciách je tu na stole každého pol roka, kedy prebehne tá lehota, kedy sa dá opäť predkladať návrh na na ich sprísnenie. Čo to možno o nás ako spoločnosti hovorí? Je toto podľa vás naozaj taká tá kľúčová téma, ktorú by sme mali riešiť a dajme tomu už, už, už raz vyriešiť?
2: No, ja si myslím, že...
0: Keď sa to stále predkladá, aj
2: mediálne je to stále pertraktované. Často, to je úplne zrejme, že to zástupné témy. Tieto kultúrno-etické témy. Pre mňa tie, tie pokusy sprísňovať súčasný právny stav na Slovensku sú veľmi nebezpečné preto, lebo tí, ktorí ich predkladajú, vôbec nezakrývajú to, že ideálnym stavom pre nich by bol úplný zákaz interrupcií. A preto si myslím, že treba byť veľmi, veľmi pozorný. Na druhej strane ale musím povedať, že, že ako spoločnosť treba garantovať aj ľuďom, ktorí majú pro life názor priestor na to, aby, aby mohli šíriť svoje názory, aby vplývali na ľudí, ktorí, ktorých, ktorí vlastne chcú počúvať ich názory. Ale Štát je tu od toho, aby, aby bol rozhodcom v tejto hre, a aby nedovolil, pretože, ako som povedal, je to ľudskoprávna vec, aby tento názor bol vnúcovaný komukoľvek, kto ho nechce, tento názor. A preto, preto je, to, je, je to jednoducho nemiestné, aby sa týmto zahlcoval verejný priestor, ak... Je každému jasné, že na Slovensku máme v spoločnosti oveľa závažnejšie problémy, ktoré by mali politici riešiť. Čiže dať to teraz nejakým spôsobom nabok, alebo respektíve zachovať ten stav, ktorý tu máme? E, áno, veď e, tie prieskumy jasne hovoria, že jednak počet in- interrupcií Klesá. Takisto, ak je to tak, že vlastne tieto pokusy spríšňovať interrupcie majú svoj pôvod v tom prísnom konzervatívnom rísko katolickom prostredí, tak Zase máme dáta, ktoré hovoria o tom, že je to názor nejakých špičiek katolíckej církvy konzervatívnych, ale ľudia sa tým aj tak neriadia. Polovica ľudí v prieskumoch, ktorí uvedú, že sú veriaci, že chodia do kostola raz do týždňa, polovica z nich si myslí, že interrupcie sú v našej spoločnosti nastavené dobre a nechceli by to meniť.
1: Ono vlastne teraz, o, najnovšie, tento týždeň bol znova podaný ten zákon a dokonca ešte neuplnula ani tá 6 doba. Takže už to je podľa mňa viac ako 20 krát, možno neviem, či 21-krát alebo koľkokrát to už naozaj bolo podané a stále sa to vracia. A naposledy to uniklo naozaj iba o jeden hlas. Takže, ale naozaj medziročne tie, medzi rokom 2020-2021, to kleslo o 10 a neviem, aká je teraz krivka medzi rokom 2022, ale medziročne tie interrupcie naozaj stále klesajú a v tom aktuálnom čo sa deje v našej krajine a čo sa deje v našej politike, že naozaj tá vláda je oslabená, tak toto naozaj nie je aktuálny priestor na takúto diskusiu.
0: Ak sa teda odliadneme od tohto, nech teda politici robia to, čo robiť majú a čo uznajú závodné, voliči im vystavia výsledok, keď si zoberieme túto spoločenskú náladu, ako, ako, ako vníma vlastne spoločnosť podľa vás ženy, ktoré sa prihlásia k interrupcii verejné? Je to, je to stále spojené s nejakým stigmatom? Nie je, malo by to tak byť, nemalo by to tak byť, Miška?
1: Tak ono, tá stigmatizácia veľmi súvisí s nejakou stereotypizáciou, že prečo tá žena vlastne išla a podstúpila interrupciu a... Mm, veľmi často sú tam tie také stereotypizujúce názory, že možno, že mala viacero partnerov alebo mm, nedávala si pozor, nezodpovedná. alebo nezodpovedná mm-hmm. bola, čo vo veľkej väčšine naozaj pravda nie je. Aj... Tento týždeň sa vlastne stal prípad, kedy bolo znásilnené v Polsku 14-ročné dievčatko, ktoré bolo znásilnené jej vlastným strikom a v Polsku teda je to ešte pristnejšie ako u nás a vo viacerých nemocniciach bola odopretá tá interrupcia. A tam teda naozaj tam tú stigmatizáciu nevidím, že prečo by mala byť, stig- teda pri nikom, to nevidím samozrejme, ale teda, že je to naozaj, to je oveľa hlbšie, že prečo je to tak. Celkovo je to založené na tým, že my nemáme sexuálnu výchovu, nemáme sťahovú výchovu. My to nemáme od malička, tí ľudia nevedia, ako sa majú stavať k takýmto témam. A potom jednoducho sa prikláňajú k nejakým príliš extrémistickým názorom alebo iným názorom a nevedia si ani úplne vytvoriť vlastný názor.
0: A prostredník, padla tu sexuálna výchova. Církev je takým trochu odporcom takýchto vecí. Pamätáme si aj tí vlastne niekedy, že boli
2: dokonca aj proti kondómom, tak ako to vidíte? Pre mňa je to úplne nepochopiteľné, je to vlastne protirečenie, že na jednej strane sa to cirkevné prostredie všemožne usiluje, aby boli sprísnené interrupcie, či dokonca úplne zakázané. Na druhej strane ale vôbec neumožňuje mladým ľuďom naučiť sa, ako predchádzať neželanému tehotenstvu. A toto ja považujem za, za veľký problém. Myslím si, že v, naprieč cirkami je veľmi akoby široká paleta názorov na to, ak, či by mala byť sexuálna výchova, ako by mala vyzerať. Ja osobne pochádzam z toho prúdu církevného protestantského, ktorý ktorý obhajuje sexuálnu výchovu, včasnú sexuálnu a vzťahovú výchovu ako, ako najlepší prostriedok na predchádzanie interrupciám. Teda, možno som to ešte nepovedal, ja si tiež myslím, že interrupcia nie je nejaké ideálne riešenie. To je, je obrovské ťažké riešenie, je to, je to vlastne morálna dilema pre, pre každú ženu, ktorá sa s tým musí vyrovnávať. A my ako, ako spoločnosť, či už sa to deje na pôde církvy alebo na, tej šir, na pôde širšej spoločnosti, našou povinnosťou je urobiť všetko preto, aby sme ľuďom, či už mladým alebo dospelým umožnili predchádzať neželaným tehotenstvom.
1: Ono, viaceré štúdie potvrdili, aj Svetová zdravotnícká organizácia potvrdili naozaj, že ak je vekovo adekvátna vzťahová sexuálna výchova včas zavedená, tak znižuje sa počet interrupcií u mladiství, znižuje sa počet prenosne, prenos, sexuálne prenosných chorôb a naozaj má to, že obrovské množstvo benefitov a radšej by sme sa teda mali venovať už aj tejto prevencii, aby ľudia vedeli, ako sa vyvarovať nejakým neželaným, nebezpečným situáciám a vedeli, ako sa zachovať. Alebo napríklad aj možno, že nejakým sprístupnením antikoncepcie, napríklad vo Francúzsku je do 26 rokov zdarma, kondómy sú na školách a toto by takisto mohlo oveľa viac pomôcť tým neželným tehotenstvám, ako sprístupňovať interrupcie. A potom samozrejme aj ďalšia vec, prečo teda majú ženy interrupcie, je nejaká finančná pomoc už a na narodení deťom, čo je teda zase ten nejaký krok po.
2: Možno by som ešte doplnil, že ten, ten dôvod, prečo vlastne to konzervatívne zirkené prostredie sa bráni sexuálnej výchove, sa odvíja od, od tej definície sexu v tej konzervatívnej teológii a, a tá vlastne, ako je my ste všeobecne známe, je, že... Teda ten sexuálny akt by mal prebiehať len s cieľom plodenia detí. No a tým pádom vlastne akékoľvek iné inštrukcie, ako, ako možno mať sex bez toho, aby dôsledkom bolo splodenie dieťaťa sa vnímajú ako, ako nevhodné, ako, ako navádzanie na zneužívanie tohoto, ako to hovorí, hovorí konzervatívna teológia, toho božieho daru sexu. Takže to, toto je ten základný problém, aby, aby sme tomu rozumeli, že prečo to tak je. Ja, ja tento názor nezastávam. Ja si myslím, že sex je áno, Boží dar, ale je nám daný na to, aby sme upevňovali naše vzájomné vzťahy, aby sme sa vedeli jeden druhého aj podporiť touto formou. A preto si myslím, že tá sexuálna výchova je veľmi dôležitá, aby, aby v tomto zmysle vlastne učila mladých ľudí a často nielen mladých ale aj dospelí, ktorí to zame- zameškali, ktorí nemali možnosť, nemali prístup k sexuálnej výchove, aby, aby vedeli, že, e, aká, aká je to hodnota e, ten sexuálny vzťah a sexuálny život.
0: Miška, je verejne známe, že ty si vlastne spoluautorkou podcastu Sexuálna výchova a vy ste hovorili na začiatku, že ste hľadali také témy, ktoré, ktoré tu nie sú, hej, aby ste prinesli niečo nové a práve toto ste našli. E, takže čím si To možno vysvetľuješ, že takéto niečo v tej spoločnosti nie je, že ste sa toho chytili vy, dve baby, ktoré nie sú v tomto ako keby odborníčky a takou laickou formou ste vlastne prinášate tie témy do verejného priestoru. A vidíte možno nejakú zmenu po tom, čo ste začali tento podcast, už myslím, že dva alebo tri roky beží, že tá téma sa detabuizuje?
1: Um, vidíme, um, určite áno, začalo, vzniklo aj viacero iných projektov, viacero iných podcastov, ktoré začali riešiť tieto témy. Takže začína sa o tom hovoriť viac a my to vidíme aj od ľudí, že sa rozprávajú doma o tom viacej, že len keď počúvajú náš podcast, tak si to potom sa rozprávajú s partnerom o tej téme. Ale čo sa týka práve aj týchto interrupcií, tak my to vidíme v tých správach, že nám chodia naozaj také správy, že tí mladí ľudia nevedia. A myslia si napríklad, že môžu otehotniať iba keď má žena plodne dní a inak môžu mať sex bez ochrany, pretože nikto im nikdy nepovedal. A je veľmi veľa takýchto mitov, ktoré oni nevedia a práve aj kvôli tomu dochádza k interrupciám.
2: No, ja a som, teda k
1: neželeným tehotenstvom.
2: Ja by som k tomu ešte doplnil, že práve táto metóda plodných, neplodných dní je metóda, ktorá sa veľmi masívne uh, vyučuje uh, v konzervatívnych kresťanských krúhoch uh-huh. ako jediná povolená metóda. Uh-huh. Takže, takže to nie je, že nevedomosť. To je uh-huh. nesprávna vedomosť, ktorá je, je forsírovaná medzi mladými ľuďmi. Uh, takže to, to, to nie je náhodou. No. Uh-huh. Bola tu debata, samozrejme, rozhodnutie ženy a tak
0: ďalej. A ako je to s mužmi? V tejto debate sme tam, bohužiaľ, v prevahe muži, tak ako to častokrát býva v týchto debatách, ale tak som rád, že tu, že tu máme teda aj zástup, zástupkyňu dnešnejšieho pohľavia. Uh, mali by do toho, Miška, hovoriť, čo aj muži?
1: Ja som vedela túto otázku a ja som si povedala, že nie a nemám k tomu asi ani viac, čo povedať proste absolútne rezolutne nie, je to, je to telo ženy, tá žena musí sa rozhodnúť. tá žena musí prejsť tým potratom, tá žena má ten materinský pút k tomu dieťaťu a naozaj veľmi krát je to práve aj kvôli nevyhovujúcim partnerským vzťahom, prečo ide práve na tú interrupciu.
0: Ale čo ak by to bolo naopak, napríklad, že e, žena si to chce nechať a muž e, žiada teda potrat?
1: Tak st- rovnako, stále, stále je to... Po
0: narodení dieťaťa vlastne tiež má Také isté práva de facto má nejaké povinnosti voči, voči tomu dieťaťu do dovršenia nejakého veku?
1: Toto podľa mňa stále aj týmto sa, že tá komunikácia je veľmi dôležitá, že naozaj toto tiež zohráva aj tá vzťahová výchova, nie tá teda sexuálna, ale naozaj to, že ako zvládať konflikty, ako zvládať nejaké také medziludské situácie. A toto podľa mňa tiež tým ľuďom chýba, lebo m, takéto vyhranené názory proti sebe, že necháť si, nenechať si, stále si myslím, že keď sa tí dvaja ľúbia, tak vedia priznať na nejaký kompromis a podľa mňa spoločne sa rozhodnúť, ale aj keby nie, tak stále si myslím, že tá žena určite má právo to rozhodnutia.
2: Ja, ja mám teda tiež takýto názor. Možno treba dodať k tomu, že Ide vlastne o to, aby my hovoríme možno o nejakých právnych úpravách, tak to, to no. rozhodne odmietam, no. že, že nie je možné, aby v, nejak, v nejakom interrupčnom zákone sa vyžadoval podpis e, e, teraz koho? Uh-huh. Manžela alebo teda e, otca, ako vieme, kto je. Uh-huh. Aj v manželstve to nemusí byť ten muž, ktorý je teda tým, e, tým ktorý splodil a tak ďalej. Čiže toto je v podstate úplne nevykonateľné. Uh-huh. Ale na druhej strane treba povedať, že e, ak, ak sú Dobré vzťahy, fungujúce vzťahy. Často to aj tie štatistiky ukazujú, že často vlastne ženy idú na interrupcie preto, lebo je to, je to neželané tehotenstvo vo fungujúcom vzťahu, ktoré proste sa prihodilo a, a v poriadku, ak vtedy komunikujú tí partnery o tom a zhodnú sa na tom, tak, tak si myslím, že to je, to je len dobre. Ale v žiadnom prípade nemožno do zákona zapísať, že sa k tomu má vyjadrovať e, Aj keď manžel. teda po narodení by mal
0: teda na seba vziať nejaké to bremeno povinnosti? No, e,
2: e, e, áno, je to tak, ale, e, ale fakt je, že tehotenstvo je vec tej ženy. A ona vlastne znáša všetky tie veci, ktoré súvisia z tehotenstvom, preto ona má o tom rozhodovať. Vy ste spomínali iné kultúry, iné náboženstvá,
0: Miška, ako je to možno v Indii, prípadne uh, v iných krajinách, ktoré, ktoré poznáš, a, a, ako berú celú túto problematiku?
1: Uh, ja som bola prekvapená, keď ja som bola v nemocnici v Indii a tam bol veľký nápis, že uh, interrupcie som zakázané, ale tam to bolo z toho dôvodu, že tam, uh, um, keď sa dozvedeli, že mali dievčatko, tak išli na tú interrupciu. Že tam je to ešte oveľa hĺbšie a myslím si, že teda... Ja som už bola v New Delhi, vo vyspelom meste viac menej, ale myslím si, že tam je to ešte oveľa horšie. A naozaj v tých možno nejakých osadách a menších mestách a dedinách to tam stále tak je. A tam to teda funguje presne z toho dôvodu, že oni naozaj chcú mať teda syna a keď nemajú syna, tak um, nie teda, že len interrupcie sú zakázané, ale oni majú dokonca zakázané zistici po pohlavie dieťača to je v Indii zakázané, že oni si, kvôli tomu práve, že aby neprichádzalo k tým interrupciám, majú zakázané zisťovanie pohľavy detaťa. Takže v tomto je India ešte, že oveľa, oveľa horšie. No.
0: Ale m- z toho pohľadu, ako to vidíš, má to určité rácio v tomto zmysle? Ako to oni vnímajú?
1: Ono to... Neviem, neviem veľmi povedať. Akože viem o tom veľmi málo. Um, aj o interrupciách, aj o všetkom, že v Indii ja som tam bola viac menej len 3 týždňa ako turista prakticky, že navštíviť rodinu. Takže viem to veľmi málo, ale tiež by to tam mohlo vyzerať úplne inak, keby sú tí ľudia viacej edukovaní. Že ono tam, no, to nie je dať nejaký zákon, ktorý len už ten konečný výsledok nejako zmení. Je to najrychlejšie riešenie, čo môžeme urobiť a nemusí to byť úplne dobré a tiež by to malo byť oveľa komplexnejšie, aby sa to začalo riešiť už v nejakých ranných sférach a, a verím, že to tam teda už je tiež lepšie.
0: A prostredník, ako, ako, to, ako teológ, keď si zoberiete nie teda ten náš katolícky svet, ale možno tie zvyšné svetové
2: Tam je celé spektrum v tých jednotlivých svetových náboženstvách. Keď si zoberieme judaizmus, aj na pôde judaizmu je veľmi veľa, dalo by sa skoro povedať, že konfesí, rôznych prúdov, tradícií. No a jedine možno, že to ortodoxné židovstvo je prísnejšie, pokiaľ ide o interrupcie, ale väčšina judaizmu je, je v tomto, dalo by sa povedať, pro-choice. Pokiaľ ide o, o kresťanstvo, takisto väčšina protestantských e, cirkví, keď si zoberiete v ne- Nemecko, Švédsko, e, Fínsko, Norsko, e, tam všade sa obhajuje legálna interrupcia. Uh, sú niektoré malé evangelické církvy v Spojených štátoch, ktoré sú vlastne na tej pozícii pro-life. No a pokiaľ ide o islám, tak uh, možno, že to tiež treba zmieniť. Uh, islám tým, že nie, nemá nejakú centrálnu uh, výročnú autoritu, to je veľmi decentralizované náboženstvo, tak tam to závisí od uh, jednotlivých imámov, uh, ale v podstate teda interrupcia sa považuje za niečo, čo nie je dobré, ale, ale nie je úplne ako keby zamietaná. No a ten hinduizmus, budizmus, tam, tam je podobná pozícia ako, ako aj v Islame, teda je tam tá hranica, považuje sa to za niečo, čo teda nie je vhodné, ale do určitej doby, to, do určitého štádia tehotenstva sa to akceptuje.
1: Na Islande je um, tá interrupcia. Úplne inak brána, pretože tam majú takú podporu slobodné matky a takú podporu od štátu, čo sa týka aj finančného, aj nejakého materiálneho zabezpečenia a tak, že úplne presne tamto vidno, že čo sa dá urobiť aj z tohoto hľadiska, že aby sa tým interiujúcem nejako a to, predchádzalo.
2: A to je takmer teda výlučne luteránska ano. krajina tam na Island. Keď si
0: ale zoberieme tie ženy, ktoré aj napriek možno takéto podpore, či už štedrejšie možno ide na Islande, menej štedrej na Slovensku alebo žiadnej možno v Indii. Uh, ak, aké to môže mať negatívne dôsledky vlastne? No, bo hovorí sa o nejakých takých, že, že možno z prvu samozrejme je taký ten prvotný šok, je to ťažké rozhodnutie a tak ďalej, ale že to môže aj po rokoch sa vrátiť pri nejakej traumatickej udalosti. Uh, je s tým spojené aj toto riziko? Ako to vnímate?
1: Tak podľa nejakých zdravotných štúdí myslím, že nie sú dokázané žiadne ani zdravotné, ani psychické faktory, ktoré by sa akože do budúcna prejavovali. A to toto je podľa mňa, že veľmi individuálne. Že každá, každá žena, každý človek prežíva každú traumatickú nejakú vec úplne inak a že pre niekoho to môže byť, že to nebude až také zlé, pre niekoho to môže byť, ale zase, ak niekto um, nemá možnosť tej interrupcie a musí napríklad to dieťa donosiť a potom sa to dieťa nevie postarať, tak to môže byť takisto rovnako traumatizujúce. Takže je to akože veľmi zložitá otázka toto.
2: No ja si navyše myslím, že práve tie snahy potláčať legál- legálnosť interrupcií zvyšujú potom ten traumatický syndrom postinterrupčný. <kým> Pretože ak, ak tá žena vlastne sa rozhoduje pre interrupciu v prostredí, ktoré ktoré stigmatizuje tento krok z nejakých dôvodov, uh, tak, uh, tak je tam oveľa väčšia šanca, <coughs> že, že, že upadne vlastne a bude mať výčitky. Mm-hmm. Na, naopak, teda, ak, je, ak je to prostredie uh, nastavené, takže je to legálny krok, že <coughs> je tam možnosť podpory, tak je, je tá trauma oveľa menej pravdepodobná.
1: No celkovo to prostredie zdravotníckých zariadení, ženy naozaj majú veľmi malé množstvo, že nie každé zdravotnícké zariadenie chce vôbec robiť interrupcie, veľa z nich si teda majú výhradu svedomia, po, používajú alebo toto. A keď sa už dostanú vôbec do nejakého zdravotníckého zariadenia, nemajú žiadne informácie <coughs> a pomaly o tých interrupciách, kde si ich urobiť urobi bezpečne. A keď sa dostanú do nejakého zdravotníckého zariadenia, častokrát sa stretávajú presne s takýmito stigmatizujúcimi otázkami rôznymi, takže ich niekto posudzuje, presvieča ich. Proste ten lekár by tam naozaj nemal byť od toho, aby im podsúval nejaké názory a mal by tam byť, aby im tam zdravotne povedal fakty, že ako to teda bude prebiehať. Takže už toto je obrovský problém. A potom je tam teda ešte tá čakacia lohota 48 hodín, ktorá naozaj vyplýva z viacerých prieskumov. Preskum, myslím, že 72 žien, ktoré podstúpili interakciu povedali, že byť na zrušili práve túto 48 hodinovú čakaciu lehotu, pretože tá je veľmi traumatizujúca, pretože oni sa už rozhodli, sú rozhodli, majú podpísané, majú od lekára, že idú postúpiť títo interrupciu a stále musia čakať ešte tých 48 hodín a toto práve celý tento proces plus celé nastavenie spoločnosti a stále väčšie a väčšie prekažky sú oveľa viacej traumatizujúce ako možno, že ten samotný proces interrupcie.
0: Dobre, ale ako vnímaš možno také tie návrhy, aké tu boli, že žena by mala, neviem, počúvať srdca, dostávať viac, viac informácií a tak ďalej, že mala by proste za tento čas možno využiť štátne nejaké inštitúcie alebo zdravotníctvo, a neviem kto, aby ju presvedčili, že... a možno sa rozhodne, rozhodla inak. Ako to vnímaš?
1: No toto je asi najviac traumatizujúce. Myslím, že toto... Neviem, či už zaviedli alebo chceli zaviesť v Maďarsku, a, a toto ja verím, že teda sa nas, viem, že už sa to teda aj navrhovalo a tak myslím si, že práve pán poslanec Čepček o, o, na to upozorňoval a verím, že toto sa naozaj nikdy na Slovensku nepovolí.
0: No ale nem- nemôže to mať ako keby v ten pozitívny efekt, že možno nejaká žena si to rozmyslí? na Ja toho... neviem,
1: ja ťažko, ja si to neviem predstaviť, ja som nikdy tieho tam nebola, neviem si to ja veľmi predstaviť, že čo tá žena v tom momente cíti, ale ak sa žena rozhodne preto, tak je rozhodnutie, je proste jej rozhodnutie, ona má na to právo a prečo by je, Keď sa niekto iný sa rozhodne, pre ako inú vec, ja keď sa rozhodnem, že idem ja neviem na operáciu nosa, alebo čo ja viem čohokoľvek, tak proste nikto sa mi to nesnaží uh, nejako rozhovoriť. Takže je to jej rozhodnutie, ona ho urobila pri plnom vedomí, je naozaj proste normálny zdravý človek, ktorý urobil svoje zdravé rozhodnutie a nemyslím si, že je právo niekoho iného, aby sa ho snažil zmeniť.
2: Hey. Ja mám podobný názor, tiež si myslím, že treba rešpektovať rozhodnutie. Je zrejme, že ženy, ktoré sa rozhodnú pre tento krok, nerobia to ľahkomyselne, že prešli procesom uvažovania. Určite žijú v nejakom prostredí, v ktorom, v ktorom prípadne, ak, ak majú dobré vzťahy, tak majú k dispozícii ľudí, s ktorými sa môžu poradiť, takže ja si nemyslím. Ak, navyše ak tá žena chce ešte sa s niekým radiť, Tu možnosť vždycky má. Tu je ako že nikto neberie, ale, ale nútiť niekoho, kto už sa rozhodol, aby s, teda sme ho vydierali nejakým spôsobom, tak to považujem za nepripustné.
0: Ako vnímate možno tú úroveň, celodobo sme tu riešili túto tému vo verejnom priestore a čo je, na, čo je škodí a čo by jej naopak prospelo tej úrovni verejnej debaty o tejto problematike?
1: No... Myslím, že by prospelo to, aby mali väčšie slovo odborníci, ktorí by sa k tomu vyjadrovali, takisto aj ženy. A že aby sa to nie, vlastne ono sa to vždy aj na no celkovo, keď sa rozprávame o tom parlamente a o nejakých poslancoch a návrhoch zákonov a tak, tak tam väčšinou to fakt dáva jeden poslanec, jedna poslankyňa stále dokola, bez toho, aby do toho naozaj bola nejaká diskusia lekárov, ginekologov a týchto, ktorí odborné verejnosti, ktorá by mala k tomu čo povedať a tí sú častokrát vôbec nevyslyšení.
2: je to tak a myslím si, že to je e, diskusia, ktorá patrí do odbornej sféry a nemalo by sa z toho robiť nejaké takéto trhovisko a, a, a vzbudzovanie emócií, lebo, lebo to je tak, že je to vlastne chytľová téma, e, každý si myslí, že je odborníkom na to, každý sa k tomu môže vyjadrovať a preto je, je to je to téma populistických politikov a ja dúfam, že to už raz skončí. V diskusnom klube každý host môže na záver
0: odkázať
1: niečo našim divákom, takže Miška, nech sa ti páči do tej kamery. O, ja by som asi možno, že povedala, že ak aj majú akýkoľvek názor, aby si zistili možno, že viacej. Že aby oni nešli na základe nejakej ideológie, možno, že, ale aby si zistili nejaké vedecké fakty, aby si zistili štúdy, aby zistili, že tá, neviem, napríklad tie interrupcie, že medziročne klesajú, ako môže pomôcť tá sexuálna výchova a tak, aby nečítali len nadpisy, ale aby si prečítali celé články.
2: Pán prostredník? Ja by som možno odkázal uh, správate sa zodpovedne, máte sa radi, milujte sa, ale tak, aby ste nikdy nemuseli riešiť e, tú dilemu interrupcie. E, sú na to možnosti, e, snažte sa čím viac zistiť, informovať sa a e, verím, že nikdy nebudete musieť stať potom pred takým rozhodnutím.
0: Tak, dnes sme sa bavili na téma pro life versus pro choice. E, mohli ste počuť viacere názory, ako to, myšky, liberálky, klasickej, ako pána prostredníka, ktorý je sice evanelickým farárom, ale tiež v niektorých oblastiach zastáva liberálne názory, ale taktiež nám ako teológ uh, trošku predostrel aj či už názory katolíckej církve alebo iných církv. Ja vám veľmi ďakujem za túto diskusiu. Dúfam, že prispieje ku skultivovaniu uh, verejného priestoru na Slovensku aj v takýchto náročných uh, témach a budem sa tešiť niekedy na budúce. Ahojte. Ďakujem Majte sa. za pozvanie. A samozrejme ďakujem, že ste aj vy ukázali, že sa dá diskutovať bez zaťatostí.